0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Vinícius Falcão Nunes serviu como um missionário de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na Missão Brasil-Manaus entre os anos 2007 e 2009. Hoje ele conversa conosco sobre suas experiências e sobre tudo que ele aprendeu durante a missão. Confere aí, tá bem legal!
1: Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Plano Alternativo e antes de mais nada queremos agradecer imensamente as mensagens que estamos recebendo, o apoio, as referências e todos os feedbacks maravilhosos que chegam até nós. Muito obrigado de coração. Chegamos hoje ao quarto episódio e hoje temos a honra de receber ele, Vinícius Falcão Nunes. O Helder Nunes, que serviu na Missão Brasil-Manaus no período entre 2005 e 2007 e tem muita, mas muita história para nos contar. Vinícius, boa noite e muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Boa noite, tudo ótimo. Obrigado pelo convite e estar junto com vocês hoje.
0: E Christian, como é que está? Tudo certo? Tudo tranquilo, uh, confirma exatamente as palavras que tu falou a respeito da, do feedback, a gente está muito feliz por tudo que a gente está ouvindo, pelas dicas, pelos elogios, claro que a gente tem muita coisa ainda para melhorar, e parte dessa melhora, inclusive, é convidar o Vinícius, que é uma pessoa que tem uma boa comunicação, um bom papo, e tenho certeza que vai acrescentar bastante aqui com a gente.
1: Vinícius, uh, tu não nasceu no convênio, né? Uh, porém... Conheceu a igreja com 5 anos de idade. Como o Evangelho entrou na vida da tua família? Foi contato, referência, enfim, como é que foi essa história?
2: Então, vamos lá, então, Júnior, é... eu estava tava pensando um pouco quando tu estava fazendo essa pergunta, e o Evangelho, ele, ele é engraçado, né? Quando eu estava com 5 anos de idade, minha família estava passando por alguns momentos interessantes, é, eu conheci o Evangelho através da minha mãe, né? Minha mãe, ela estava em busca de uma religião, então todos nós ali, eu, minha irmã e minha mãe, na realidade, eu sempre acompanhei ela, né? ela sempre muito materna, carregava nós para tudo que é lado e, e nós conhecemos diversas religiões naquele momento. Então, nós fomos na religião da minha avó, na que ela estava frequentando, frequentando naquela época, nós fomos numa outra religião e nada fechava. Mas um belo dia nós estávamos passando na frente ali da. No, na 15 de janeiro e passamos na frente da igreja, né? Ele estava lá uma bacta de uma placa, igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias. Visitantes são bem-vindos. Deu até comentei com a minha mãe: olha, essa aqui a gente não veio ainda. Daí minha mãe parou e pensou: pois é, né? Essa aqui a gente não foi ainda. Daí a gente entrou, portão dentro no mesmo portão ali da 15 de janeiro. A gente entrou e interessante, tinha algumas pessoas lá dentro. E a gente perguntou que. Porque não, não tinha ainda aquela parte de dizer assim, ah, reuniões aos domingos, às nove horas da manhã. Então, se assim, a gente perguntou quando, quando, que, que horas começava, que horas que, que termina, a gente pegou algumas informações e naquele domingo nós fomos. Então, eu me lembro que nós fomos pela primeira vez na igreja e, e o sentimento que eu tive, pelo menos, com uma criança de cinco anos, ele foi único. E eu fiquei em, com aquele sentimento de paz, de tranquilidade. Eu conheci a primária a partir daquele momento e nunca mais nós saímos. Então, depois daquilo, minha mãe se batizou, passou uns três anos,
0: eu me batizei e a gente frequentou até os dias de hoje. Tem umas coisas que é, pra, é tão pra ser que tu consegui, vocês conseguiram encontrar a igreja aberta num dia de semana.
2: Exatamente. Isso é... E de tarde. Isso é um, são coisas que eu falo, que tudo tava conspirando para a gente poder realmente estar é, lá. Exatamente. <risos> Interessante que, que a passou. capela, a capela ele era da cidade, né do centro de Canoas, né? Mas nós éramos do bairro Guargeiros, né? Então, então todas as pessoas existiam, na realidade, era tudo centralizado no centro da cidade. Então é, nós tínhamos que pegar a condição e tudo mais.
0: Sim. E então cinco anos, tu te batiza com oito, né? Exatamente. E aí tu passa esse todo esse essa adolescência na igreja aprendendo e tal, mas mesmo assim, exatamente porque tu cresceu na igreja, tu vem, tu vai ouvindo falar sobre missão o tempo todo, mas qual foram aquelas experiências que fizeram uma diferença na hora de tu decidir servir uma missão?
2: É, isso, como tu falou, né, a gente cresce na igreja e a gente cresce escutando. Quando te fazer 19 anos, tu, tu vai pra missão, missão é um ótimo momento, e, e, aquilo, e, e aqueles conselhos, eles não param de surgir na né. Mas uma coisa que me tocou muito, assim, e toda vez, até quando eu tava já é, fazendo missão, aquilo lá, nos um momentos mais difíceis, vinha na minha cabeça, que era o hino da primária, né. Quando eu cantei lá por primeira vez, vinha um sentimento muito claro na minha mente, assim, que o hino... Fala, fala exatamente, né? Eu quero ser um missionário, né? Quando eu crescer um pouco mais, né? Espero estar bem preparado e para servir o senhor, né? Então, é... Aquele momento, assim, quando... É, quando eu cantei pela primeira vez aquele ano, eu pensei assim Puxa, eu posso ser um missionário e fazer a diferença na vida das pessoas como eles fizeram na minha vida Então... É... Quando eu estava em Manaus, eu escuta, eu me lembrava, puxa, o hino tal, eu eu quero ser missionário, eu escolhi estar aqui. Mas não somente a parte da primária, eu acho que umas o, o seminário me ajudou bastante também a tomar uma decisão. É, é, é ter um testemunho da igreja me ajudou a to, tomar uma decisão assim. A leitura das escrituras e, e estar junto dos meus amigos to, me ajudou bastante também a tomar uma decisão. Então, quando eu cheguei com 19 anos, praticamente, eu só precisei falar pro meu bispo, né? Olha, bispo, vou para missão e tá aqui meus papéis. Eu já tomei essa decisão lá quando eu me batizei, quando eu era criança, junto com a minha família.
1: Falando em dificuldade, a gente, sempre que se prepara para missão, a gente tem que abandonar ou deixar um pouco de lado algumas coisas para poder servir missão, né? E quais etapas tu precisou abandonar para poder... Para poder servir uma missão de tempo integral. Hum, perfeito. É, como a gente sabe, né?
2: São dois anos da vida e dois anos são 24 meses, né? Então, para estar lá, tu precisa estar de, de corpo e alma e muitas vezes deixar algumas coisas de lado. É, quando eu fiz ali, 17, 18, é, 17 para 18 anos, eu me lembro que eu quis participar de uma. Numa meia maratona do meu colégio. E, e nessa meia maratona e terminou assim a meia maratona. Se aproxima um, 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 um jovem, assim, meio jovem, meio homem, assim, tipo, o cara tinha uns 25 anos. O cara olhou assim para mim assim, eu quero te fazer um convite. Disse, convite? É, eu faço parte do grupo de atletismo da Ubra e eu vi a tua prova. Eu vejo que tu tem perfil. Tem perfil para ser um atleta. Então ah. a gente quer fazer, um, a gente quer fazer um teste contigo, fazer um, atleta, um teste contigo no dia tal. Tu quer participar? E eu disse, bom, eu vou passar um ano mesmo me preparando para a missão, né? Não vou buscar um grandes, grandes fatores de mudanças de vida realmente. Vamos lá, né? Daí Eu disse, ah, para mim entre eu ficar um ano procurando emprego e não achar, eu, e, pelo menos eu vou lá que eu vou ver o que vai acontecer, Fui. É, cheguei lá, fiz a prova e assim, fiz a prova como sempre fiz, me né? dei meu melhor e eu passei no teste, e eu me lembro que eu fiquei participando do grupo de atletismo da Ubra é, no período de um ano um pouquinho menos até, mas Ali, é, uns 11 meses mais ou menos, e, e um belo dia, assim eu falo, né? Quando tá te preparando pra fazer uma coisa importante, sempre tem umas barreiras que tu precisa ultrapassar, né? É, e exatamente de barreira, eu entendo bem porque eu corria 400 metros com barreira na época, né? Hoje eu <risos> já tô velho, gordo e não corro mais nada, né? <risos> mas naquela época, olha, 400 com barreira era bem difícil, mas eu me adaptei e eu consegui fazer grandes números na época, para mim, né? Pelo menos. <risos> Mas o... chegou um dia e o, e o, e o coordenador do, do, do atletismo me chamou e perguntou: Olha só, nós temos quatro bolsas de, de estudo. E a gente viu que no período que tu esteve conosco, tu nunca faltou nenhum dia. Tu deu o teu melhor, tu fez o, alguns números que nós queríamos que tu fizesse. E a gente está te convidando para passar da categoria de base para o profissional praticamente. Então, a gente vai te bancar agora. A partir de agora, a gente vai te bancar X, E, precisei e mais uma bolsa de estudo. Daí, aqui dentro da universidade. Tá. Eu falei assim, ah, na lata, assim. <risos> eu me lembro que eu falei na lata, assim. Eu, eu não titubeei, eu não pensei. Eu me lembro que eu falei: olha, muito obrigado pelo convite, mas eu agradeço, mas eu não vou seguir. Não vou seguir o, o convite. Eu vou, porque eu tenho um, algo que já me. me que eu já já me deixei como algo principal na minha vida, que é fazer missão pela minha igreja. E nessa eu já tinha saído do quartel, já tinha é, também me livrado do quartel e tudo mais, e eu disse, não, é, é primordial na minha vida fazer missão, e eu me preparei para isso. Então, eu tô aqui, eu, eu acho fantástico, oh, atletismo, agradeci, mas um abraço. <risos> e interessante que quando eu tava em Manaus, né, é o time de atletismo qual eu eu participava, ele foi pulverizado, né? Então assim, quando eu tava chegando já no finalzinho da minha missão, começou os escândalos do, da instituição e
0: simplesmente foi 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 descontinuado. É bem complicado isso, mas é, é engraçado porque sempre aparece uma oferta, né? Sempre tem é. Não digo, eu não digo que todas as ofertas uh, que aparecem para cada missionário é de mudar a vida, mas muitas delas são te dão uma segurança, te dão uma provável segurança por algum tempo, mas no final não adianta. E algumas até nem vai dar um problema depois. Às vezes são ofertas boas mesmo, mas é questão de tu escolher o que tu quer pra ti, né? Tua prioridade. E
2: estudo é uma coisa que mexe com a pessoa, né?
0: Claro. É, é a segurança, não, né? Com a é econômica.
2: segurança, exatamente.
0: É. Uh, daí tu manda os papéis pra missão, demora quanto tempo pra eles voltarem?
2: Mais ou menos. Mande, eu mandei os meus papéis em fevereiro, acho, março, uhum. deixa eu me lembrar aqui, é, foi em fevereiro, eu mandei em fevereiro os meus papéis, fevereiro ou março, eles retornam em abril, uhum. né, mais ou menos assim, vagamente, eu acho que foi 25 ou 30 de abril, uma coisa assim. Eu me lembro que o meu presidente de destaca, ele, ele me chamou, era o presidente Pedro na época, Sim. ele, ele me, me chama na casa dele e diz, ó, ele me liga na realidade, eu, eu vou até lá e ele, ele disse, ó, chegou os teus uhum. papéis da missão. <risos> Daí, e interessante que antes disso a gente já tinha feito umas brincadeiras. Eu tinha falado, né? Eu vou, eu, eu, eu vou, eu, eu falei assim: eu vou para Manaus. Eu tenho quase certeza que eu vou para Manaus. Daí disse: não, tu não vai. deu uma galera falando, não, não vai. Eu disse: não, eu tenho quase certeza que eu vou. Falando com meus amigos do, do, do meu bairro, né? Não, vou para Manaus, eu tenho quase certeza. Tipo, mas no meu coração eu tava falando: Nã, não vou nada, né? <risos> <risos> vou nada. Esse lugar aí, eu nem sei o que tem lá. <risos> Daí, mas eu cheguei lá e, e eu abro, eu abro, vou abrindo aos pouquinhos. Uhum. É, Vinícius Falcão Nunes, Salto Lake City. Bah, eu já comecei, né? Vá, opa. Aí daqui a pouco começa, né? Tô grandão. Eu, eu tô grandão. <risos> Dei, vai, ah, não. Vai, 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 lá. Vai lá, tu não leu tudo ainda. Dei, apresado, ah, é o E tu já não, se preocupando,
1: né? Eu nem sei é, falar inglês, cara. É, tá
2: louco. Apresado, <risos> Vinícius Foucault Nunes, Hélder Nunes. Você foi chamado se servir no período de 24 meses. Daí vai, né? papim. Na missão... É, missão Brasil Manaus. Esperamos que você entre na... No CTM no dia 7 de junho, eu ah, pensei calma. assim: pá, primeira coisa, assim Manaus, deixa eu na minha cabeça 40 graus, né? Manaus, <risos> 40 graus, pá, que lugar é quente, mas ao mesmo tempo que vem o calor, me veio assim: ó, não conheço nada da região. Por eu isso? sei, eu sei que é quente, mas eu não conheço nada. A única coisa que aparece na televisão é. A, 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 a floresta amazônica, só isso, mais nada, assim, tipo, não tem, um, 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 não tem uma, uma, uma visão de como é os bairros, eu não tenho visão de que, de que é o que não é, Daí eu fui pro Google, <risos> na <risos> época, mas o Google também não me trouxe muitas coisas, porque naquela época não tinha, não, o Google Street Views não, não existia uhum. ainda tão bem ainda, é, é, é elaborado, e fiquei com aquilo na cabeça, mas ao mesmo tempo fiquei preocupado porque eu fiquei ali, era abril, tinha ainda maio, junho e depois julho ainda, né quase três meses pela frente para eu poder ficar em casa ali é, é, me preparando, então eu tive quase três meses de preparação para ir para Manaus.
0: Ah, legal, bacana. E aí, então tá, aí tu passa o CTM, aquelas três semanas ali, na nossa época eram três semanas ainda, hoje em dia ah, é menos que isso. E aí eles te mandam lá para Manaus. Tu chega lá em Manaus, qual é a diferença de cultura, o choque que te dá de realidade que, que se, ou é tudo igual aqui? Eu suponho que não seja, mas.
2: Não, com certeza não é. Primeira coisa que eu senti assim de choque é eu saio do CTM, né? Bah, aquele sentimento gostoso, né? Bah, tem tudo na mão, tudo bonito, tudo, tudo branquinho, tudo no céu, né? Ar-condicionado. Ar-condicionado, Eu saio do CTM. O que, que acontece, né? Tava no início ali do, do inverno, né? Uhum. A gente sai lá do CTM, tava mais ou menos uns 15, 16 graus no CTM. Então a gente sai lá de camisa, manga comprida, terno, tudo bonito assim. E entra no avião, né? Tá, tá. Daí tudo tranquilo. Brasília, quando eu já, já caiu, em Brasília eu já tomo um choque, né? Olha assim, puf. Brasília, tava 29 graus eu olhei para os lados assim, tudo seco, eu disse, rapaz, se a gente tá a gente tava subindo um pouquinho mais, eu acho que vai ficar mais quente, <risos> daí, daí eu, subi pra, eu subi um pouquinho mais, daí tá, chegando em Manaus, o, o piloto larga assim, então tá pessoal, estamos agora sobrevoando o Rio Negro, então, e eu pensava que a gente estava sobrevoando o mar, primeiro ponto, assim, ó, eu olhei para fora, e assim, eu pensei, pá, mas aqui, onde a gente tá? A gente tá por cima do mar. <risos> mas daí eu pensei, não, só um pouquinho, isso aqui tá muito escuro para ser mar. Daí, mas era assim, ó, uma, uma tomada do rio, assim, que tu não, não via o fim dele. E eu olhei assim, pá, rio, 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 rio. E aí disse, nós vamos entrar agora na, próximos das árvores, no, e logo após estamos na pista, e aqueles que estão de casaco eu aconselho a retirar, porque nós estamos agora no alto do verão. E Manaus está agora, neste momento, 37 graus.
0: Nossa! Umidade, e afo, de, oi, e umidade, sair, umidade,
2: umidade de 85%. Tá eu, ah, rapaz, quando eu saí assim, ó, carregando o meu carrinho, saí do aeroporto. Mas aquele momento eu fui assim, ó, parecia que eu tinha entrado numa estufa. <risos> e, e ali eu já comecei a suar. Eu disse, ah, que lugar quente. Ih, já terno, já foi pro, pra, pra mala já, fiz todo, já uma já me desencapei praticamente pro completo ali, fiquei. <risos> Mas eu tô Mas a primeira coisa que eu senti assim, além do calor, é claro, eu vi que as pessoas eram bem calorosas assim, as pessoas que estavam na minha volta. Então, é, eu, a gente teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas ali na volta, porque eles queriam saber algumas coisas, porque viram um monte de gente de plaqueta, começaram a fazer algumas perguntas, ah, vocês são missionários? São de que igreja? E eu olhei assim, puxa, totalmente diferente no Rio Grande do Sul. Se eu estivesse no Rio Grande do Sul, olhasse uma pinca de missionário chegando, eu ia dizer, a é, vida continua. <risos> eu não vou querer saber é fazer pergunta para pessoas que eu nem conheço. Então, lá não, as pessoas, elas perguntam, elas querem saber, elas têm um uma abertura maior. Então, ali eu já comecei a notar que eu estava num lugar totalmente diferente e muito mais aberto e, e muito mais quente agora. Mas <risos> é, é, essa foi a minha primeira impressão que eu tive no momento que eu cheguei em Manaus.
1: E como foi a tua adaptação ao clima, à cultura? Quanto tempo tu levou para se adaptar? É, eu demorei um pouquinho para me
2: adaptar. É, referente a clima, porque lá é, é estranho, assim, eu, eu falo que eu, pra mim me adaptar mesmo eu demorei um ano, porque quando eu comecei a, a entender o que, que era o calor, vem a chuva. e <risos> Porque em Manaus são seis meses de muito calor, eu falo que é seis meses de calor infernal, e depois seis meses de calor infernal com chuva. Então... <risos> é, então assim, que... que... Eu passei seis meses ali adaptando, a... eu falo assim que, que no norte em si né, tem muito calor e, e tu tem que viver tomando muita água, se hidratando muito bem e também tem que dar tempo o teu corpo se adaptar também, porque tu começa a notar que as tuas mãos começam a descascar por conta da umidade, os teus pés começam a, se tu pegar a umidade muito e deixar úmido, os teus pés podem te sofrer também. Então, muitos americanos tinham problema de unha encravada, por conta disso. Então, assim, é, mas eu mesmo me adaptei, em, assim, com um calor, que demorou, acho que uns dois, três meses, assim, falando de adaptação rápida, tá? Mas depois, quando chegou o, o, a chuva, eu tive que começar a me adaptar novamente pela questão de muita umidade, questões de... Ah, a, a roupa demora para secar, tanto quanto tu vai lavar as tuas roupas, vai demorar para secar, tu tem que ter algumas técnicas diferentes, então, mas assim, fisicamente tu, tu tem essas adaptações, mas vale muito a pena, isso que eu posso dizer assim, vale muito a pena cada
0: minuto. Claro, com certeza. Uh, tem muita gente, eu não sei, eu tô dando um achismo bem grande aqui, tem muita gente acima do peso lá, é, tô, dando, o... tô só dando um chute bem grande aqui.
2: É, Assim, o, eu falo assim que o Manuel tem uma característica, né? Eles são, uhum. são pessoas que eu falo que eles têm a estatura mais baixa, né? E eles têm um porte atlético, assim. Eles são, têm um porte muito, muito voltado, assim. Eles não têm um porte muito parecido com o nosso, de ah, é sobrepeso, algo do gênero. Não. Porque, é, uma, pela questão de. Eu falo que eles são muito fortes, assim, fisicamente, pela Sim. questão de. Pela alimentação deles também. Então eles têm pois uma alimentação é. muito, muito voltada para as coisas da terra. Lá eu, eu vejo assim que a, que a maioria das pessoas, pelo menos que eu tive contato, né? Estou falando pelas pessoas que eu, que eu tive contato. Claro. Elas têm uma facilidade grande de se virar na, na, na gastronomia, assim. Então tem muitas coisas que a terra proporciona e, e, e o, não só a terra, mas também como os rios, que, é, que eu falo que eu não encontrei em lugar nenhum. Como a, os peixes de lá têm um gosto único, né? Então... É um negócio que eu, eu, falava, eu sempre falo para meus filhos, né? O pai, quando saiu de, do Rio Grande do Sul, adiava comer peixe. adiava <risos> comer peixe. assim Eu falava assim, eu odeio comer peixe e odeio comer manga. Cheguei em Manaus e o que tinha mais? Manga e peixe. Primeira, <risos> primeira casa que eu fui, já chegaram assim, ah, fiz o que, ó. Ah, eu não de novo, pode deixar. Tal dia, Elda, vem aqui que a gente vai fazer uma peixada para ti. E o cara foi para o rio. Passou uma semana fazendo a pescaria dele lá e depois voltou. E é, tinha... Mas conta,
0: conta para nós o que, que é uma peixada. É um peixe só, <risos> são
2: vários? o que Não, que é? Eu que é é, eles fazem na realidade o que? Eles começam a fazer peixe frito, ensopado, peixe cozido. E todas as variedades. <risos> e junto com isso tem as iguarias daí, né? Então assim, é, tem como naquela na, naquele... naquela ela, naqueles pratos que o, aquela família serviu para mim. Uhum. Teve também é, é, caldo de piranha, teve é, lombo de, de jacaré. Quando eu falo lombo, é o pedaço do rabo do jacaré, né? Que é uhum. a parte onde tem mais carne. Então, assim, ele fez o rabo do jacaré. E, sim rabo de jacaré, daí eu falo tanto assado quanto, quanto cozido, assim, um ensopado. Então, é, é um negócio... E eu falo para todo mundo, assim, único. Eu nunca mais comi jacaré em lugar nenhum, nunca mais comi caldo hum. de, de, de piranha em outros cantos. E, e, e a técnica que eles têm, né? Porque quando... A questão do peixe, né? Eu tava até olhando um vídeo uns dias atrás, o cara falou assim, ah, tem que ticar o peixe. Eu lembrei rapidamente, assim, ah, tem que cortar, né? Eles cortam o peixe de fora a fora para quebrar os espinhos. Eu disse E parece que tu come e não tem espinho nenhum. E por quê? Porque foi cortado os espinhos através da faca naquele momento que tava na preparação. E tu tem mais facilidade para comer, tu não fica se assim, engasgando. Como né? é bom Teca. comer
1: algo que tu sabe que vai te fazer bem, né?
2: Exatamente. Que tá é. hoje em
1: dia tu come algo que é bom, mas tu sabe que aquilo vai te fazer mal. É como a gente tava falando, é. fast food, cheese. Exato. Então... Cara, e dentro dessa, dessa culinária, dessa gastronomia, qual foi a, o melhor prato que tu já comeu? E qual é o prato, assim, que, cara, não desceu? Assim, eu, 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 eu sempre falei para todas as pessoas
2: que me rodeiam, eu sempre falei assim, eu nunca fui de, de falar mal de comida de ninguém, assim. Eu sempre sentei, disse, cara, 10, top, muito obrigado. Foi, assim, é fantástico. Mas, impressionante que essa, esse, esse almoço, e essa família fez para mim Pra mim foi uma foi, Eu tive um sentimento diferente Assim, é, por quê? Vou contar um pouco da, do contexto assim. É, essa família é, Era um pai de um De um Era um pai de uma, de uma Uma mulher que o esposo dela Fez missão aqui no Rio Grande do Sul e ele Ensinou minha mãe E daí ah, <risos> eu encontrei ele lá Na minha primeira área e o sogro dele ele o sogro dele assim não gostava de jeito nenhum de missionários assim ele olhava os missionários ele saía pela porta de trás ele olhava o missionário entrava para dentro da casa dele e já saía pela porta dos fundos e ia embora não queria saber de missionário nenhum e eu cheguei assim é, e o meu companheiro não falou nada eu cheguei já conversando com o cara parecendo ele era membro da igreja, né? Eu disse: E aí, irmão, como é que tá? Tudo bem? Passou lá do Rio Grande do Sul, torce pro Grêmio. Comecei a falar um monte de coisa, assim, tipo, no, no aleatório, assim. E não dei tempo muito pra ele respirar, ele olhou, parou pra mim e ele começou a conversar. Ah, mas como é que é no Rio Grande do Sul? E. e, e ah, tem muitas pessoas. E aí tem um, um, um fator interessante. O não é baiano? Se Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Não, mas por. Não. Tu tá brincando? Cadê o TRGD? Eu mostrei aqui, ó. Rio Grande do Sul. Não, pode. Porque na nossa mente aqui de Manaus, todo mundo... É, Rio Grande do Sul não, não tem negro, não tem grandes negros lá. Pelo menos nesse bairro lá que eu tava, né? Então, assim, não tem pessoas negras. Existem pessoas mais de olhos claros, que a gente olha na televisão e tal. diz não, é, tem muitas pessoas que são negras que nem eu. Eu daí, eu, nesse momento eu, eu expliquei dessa forma depois eu já até brincava né não minha família é única minha família é negra Tem até uma estátua lá no... <risos> <risos> mas nesse nesse momento eu brinquei com ele e falei sério quando ele ficou parou pensou conversou comigo ele falou já comeu peixe contou para mim disse não nunca comi peixe então vou preparar um para ti ele falou vou preparar para ti depois a irmã falou meu pai nunca faz isso meu pai agora vai ficar uma semana pescando para ti então, aquela pescaria foi especial para mim e para o meu companheiro, na realidade. Então, eu posso dizer que esse foi um dos melhores momentos que eu tive. Para meu, meu alimento foi 10, pela questão de sentimento. E também o gosto foi perfeito, assim. Eu, eu gostei muito do que eu comi. Algo que não desceu também agora, tá? <risos> então, assim, uma coisa que é cultural, tá? É cultural, ele tem alguns lugares que eles gostam, eles têm... Eles... Eles curtem esse tipo de prática e alimento, que é tracajá. O que é tracajá? É pegar uma, uma tartaruga, que é que o Ibama ele deixa, em alguns momentos, fazer a caça de tartaruga e, e, e uma certa espécie para consumo. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam a tartaruga e viram no fogo. Alguns matam a tartaruga outros deixam ela para morrer no fogo. <risos> então nesse meu momento eu tive a infelicidade de ver o bicho sendo preparado do início ao fim. Ele estava sendo ah, ali... que
0: complicado.
2: É, daí eu já vi o bicho ali meio que no momento meio difícil, né? Daí tá, beleza. Comecei a pensar em outras coisas, né? Mas hum. infelizmente o, o eu tá comecei a comer e preparo é um posto, né, não é assim, ah, vou tirar as vísceras do bicho, ah, não, é ele inteiro, tu vai comer ele, eles fazem um preparo com sangue, tá, Vai, ah, é um negócio meio diferente. E, comi, comi, mas o gosto e o sentimento, ele era o único, eu pensava <risos> assim, ainda tô comendo uma tartaruga, né, e assim, eu não, eu não gostei, assim, eu simplesmente, eu não, não achei assim, ah, pá, foi o melhor prato que eu já comi aqui, não foi ruim, mas não foi o melhor prato. Mais pela questão, assim, <risos> pelo sentimento, assim. Então, eu, eu falo que às vezes tu vê o animalzinho sofrendo, não é tão bom assim, não. <risos> Se tivesse
1: chegado já o prato, já feito na mesa,
2: ia e ser aí, pegando, diferente. Pegando esse, pegando esse aspecto, eu cheguei numa casa que a irmã falou. "Elda, é, eu preparei um negócio diferente para vocês. Opa, o que, que, que é, irmã? Fiz carne de caça para vocês. Até hoje eu não sei o que é essa carne de caça, Tá. Então, pode ser... Ca... Eu tem um dia para outras pessoas assim, pá, o que, que é carne de caça? Tu já comeu? Daí a pessoa assim, tá, ah, mas ele falou que que ele caçou? Não, não, não falou. É, Elder, assim, essa caça pode ser diversas coisas. Pode ser paca, pode ser javali, pode ser macaco, pode ser diversas coisas. Então, vamos pensar que foi carne de carne de porco. Tinha gosto de carne de porco? Não, não tinha. É, Elder, não tem como saber, então... <risos> mas, era ah. bom.
0: <risos> mas era bom. <risos> mas era bom, olha. Uh, Vinícius, e com relação à igreja lá? Como era a tua relação com os membros? Tem alguma diferença com os membros daqui do, do Rio Grande do Sul? Não no sentido de ser melhor ou pior, claro que não existe isso, mas é só as particularidades do, dos locais lá. O uh, que, que tu sentia com relação a isso?
2: Ah... Uh... Tem bastante diferença, assim, eu falo, quando eu falo diferença, é mais pela questão de receptividade, o povo é muito mais receptivo, praticamente, assim, não que nós não somos, nós somos um povo receptivo, mas na nossa, assim, tipo, primeiro eu quero saber quem é, daí depois que eu descobri o RG da pessoa, quase, eu vou começar a ficar mais, tipo, depois que eu virar amigo, nós somos amigos realmente, mas enquanto isso, nós somos conhecidos, lá não, lá o pessoal, eles... Não sei se era porque eu era missionário, eu estava trazendo pessoas novas, mas as pessoas, muitas pessoas, é, quando a gente apresentava para o bispo, ou para o presidente do coro, ou para a cidade Socorro, a irmã já colhia, já dizia: onde é que tu mora? Vou ir lá no tal horário, já combinava com a pessoa, já estava praticamente da família, já fazia alguma coisa diferente, já tava lá na casa da pessoa. Outro dia eu já estava passando lá, o bispo já estava lá dentro, lá, já, com todos os papéis quase para a pessoa casar. Então, assim era um negócio mais dinâmico às vezes, mas também tem
0: muito tem disponíveis.
2: Lugar, é, também tem lugares que a quantidade de pessoas que é apresentado para a igreja é muito grande e às vezes os membros não conseguem fazer isso com essa velocidade. Então, mas eu vou falar um pouquinho da minha primeira área que é onde eu vi que eu eu teve um, um choque um pouquinho mais assim de realidade para mim pelo menos eu comecei a prestar atenção que a primária tinha em torno de umas 80 crianças, assim, na primária. Quando eu comecei a ver, assim, ó, uma, um monte de crianças correndo pela capela, e, assim, todas elas muito bonitinhas, assim, é... é pra... Com, com um aspecto, assim, de, de Lamanita mesmo, né? Eu comecei assim se... Olha só que bonito o negócio Eu comecei a notar, assim, as crianças, as crianças são muito felizes E é, 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 é faz mágica faz mágica Faz mágica é, até de onde? E daqui a pouco as crianças já estavam tudo na volta, assim Fazendo diversas perguntas E eu comecei a ver, assim, puxa É, o Nunes é importante Dentro desse lugar aqui E eles dão muita importância para os missionários Assim, o missionário, ele é Visto como ele tem que ser visto Realmente lá Manaus, em qualquer lugar Ele não é só mais um Ele é realmente uma pessoa Que é um, um verdadeiro representante de Jesus Cristo Ele é dado a devida é, 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 Importância que ela tem que ser e, e interessante Que o bispo Muitas vezes ele vem perguntar para o assim Elder, eu estou com uma dúvida O que, que tu acha disso aqui? E daí eu até perguntei para o meu presidente, presidente, muitas vezes os, os membros, ou o bispo ele vem e me pergunta algumas coisas, mas eu não tinha que perguntar para o presidente da estaca. Dele falou assim, Helder, a igreja aqui é muito nova. Ah, é, entrou em é, Parece que ela é tem tempo aqui, mas não é, a igreja ela é nova, assim, tem muitos membros novos que estão no, no papel de liderança. Então, o nosso papel aqui é ensinar as pessoas e também treinar os membros. E treinar as lideranças naquilo que nós podemos treinar Mas sempre lembra Tu não é o líder deles <risos> Que é muito importante né? Sempre tá Sim. recetado né? é... E assim o... Eu posso dizer que é... o, o povo manauara Eles são um povo extremamente amoroso Então eu, assim, Estar lá foi maravilhoso
1: Falcão agora tu já contou algumas histórias que tu viveu em Manaus eu gostaria que tu elencasse para nós a história mais engraçada que tu passou lá aquela que tu uhum. até hoje tu lembra e começa a rir do nada assim sozinho <risos> eu tava pensando um pouco falando ali agora quem pensando aqui né uma história
2: engraçada uma história que eu dou risada até hoje tem uma história, eu acho que foi eu tinha sete meses de missão e eu tinha virado sênior há pouco tempo e, e eu tava com aquele um pensamento né, de missionário novo de vou fazer tudo que está no meu alcance independente do que acontecer eu vou ensinar eu vou achar pessoas, eu quero batizar de semana a semana e eu não vou deixar a peteca cair, dei o meu companheiro naquela época era o Tobar e interessante que era fevereiro e fevereiro é inverno em Manaus, né? Então, é, essa época, mais, é, mais ou menos essa época, 9 é, do 13, mais ou menos, e a gente tava para ensinar dois jovens, e assim, os jovens estavam progredindo e tudo mais. E onde eles moravam? Eles moravam num, num beco. E esse beco, ele, ele, os moradores fechavam com, com um cadeado a, 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 o portão. Daí eu pensei, né? Cheguei lá para ensinar os, os moleques, cheguei lá que bati, ninguém, 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 eles moravam na última casa, lá no fundão do beco, e eu disse... Ai, a gente marcou, três horas da tarde, a gente não pode falhar por conta de um, de, um, de um cadeado, né? Não dá. Pular não dá porque tem um arame farpado em cima. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a <risos> volta... <risos> vamos fazer a volta que eu acho que a gente consegue descer pelo barranco e quando a gente tava fazendo a volta eu, eu pensei assim vem um, veio uma voz na minha mente dizendo choveu hoje de manhã choveu hoje de manhã <risos> e hoje depois do, do meio dia também choveu e quando a gente tava chegando pertinho começou a dar uma garoa eu disse, bah, daí eu falei pro eu, bar, assim, não, não desisti, vão vir outra hora que isso aqui não vai dar certo e assim, o barranco que dava na. Assim, dava praticamente dentro do beco. Ele era um barranco de barro vermelho, assim, meio argila. Deu um pesinho com a minha cabeça. Isso aqui vai dar é ruim, cara. <risos> <risos> da, daí daí eu, eu, eu disse, não, Elder Nunes, aonde tá a tua fé? Eu disse, não, minha fé tá em, na balave, mas a minha consciência e meu bom senso <risos> diz que isso aqui vai dar ruim, cara. Não, então deixa que eu vou na frente. Então tá. O cara botou o primeiro pé, assim, a sério. Ele botou o primeiro pé, o pé dele, foi com nenhuma areia movediza assim, Ele já parou o, o, a perna dele na, na metade do joelho, assim. Já ficou no joelho, já caiu, assim, pra dentro. E aí eu disse, aí, Helder, tu vai morrer ainda sufocado aí, cara. Daí tiramos o Elder de lá, fomos lá numa casa onde tinha uma mangueira e ele lavou o bendito da, da calça, né, que tava toda tomada de barro. Daí ele disse, tá, Vamos embora, né? eu falei assim, Helder, ah, depois a gente vai, mas meu júnior ele tinha um sentimento assim de mais guerreiro do que eu né porque eu já tinha jogado a toalha né disse nessa né, aí depois a gente volta depois a gente ensina né ele disse não Elder, a gente não vai perder para isso cara não pode isso aí são as adversidades a, a, a estão conspirando contra a gente de style tá, vamos lá ele <risos> olhou assim ó. tu não viu que tem um garapé que agora eu só traduzindo né tu não viu que tem um garapé ali atrás garapé aqui no Rio Grande do Sul é como se fosse um um córrego, um arroio, um, um, um valão, algo do gênero, assim, tipo, passa um esgoto. desde você não viu que tem lá atrás e tem uma, uma, um desnível da, da outra casa que dá para subir? Se é, Alder, vai dar olha ruim, a gente vai. Assim, olha essa ideia. Daí, assim, ó, tu vai sair correndo, Helder. E tu vai pular e vai dar certo. Cara, isso aqui não é missão impossível, cara. Calma. Cara, vai, assim, ó, hoje tá fechado, às três da tarde. E gente volta às 5 vai dar tudo certo. Não, Edo, vamos lá, vamos lá, que agora eu tô com o na cabeça, vamos lá. Daí eu disse, tá bom. <risos> Daí eu disse, tá, deixa que eu vou na frente, né? Pensei assim, não, deu, eu pensei, ele é mais pesado do que eu. Eu vou jogar essa tábua aqui. E a gente pegou, a uma tábua. Se suportar ele, vai me suportar. Porque naquela época eu tinha uns 70 quilos, ele já tinha uns 80 alguma coisa. Quase 90, eu disse. Cara, foi. Quando ele foi, ele foi, subiu a tábua e... Ele botou a mão, a mão na, na, no desnível pra dar aquele impulso, né? Mas quando ele deu o um impulso, quebrou a tábua. Quando Nossa. quebrou a tábua, ele começou a ficar que nem um ah. cachorro, assim, ó. Sabe o cachorro quando <risos> quer subir em alguma coisa que tá caindo, o cara ficou é. desesperado, assim. Olha, Helder. Olha, tu vai cair, cara. Tá louco? E, e infelizmente, ele caiu.
0: Infelizmente,
2: <risos> infelizmente ele caiu.
1: Mas nunca mais foi teimoso, né?
2: Não, olha... Eu, eu falo assim que depois a gente conversa de vez em quando Eu falo, Eder, yeah, lembra daquele momento lá da... Que deram um aviso pra gente, cara Ó, te jogaram no lodo Era lodo Depois te <risos> jogaram no esgoto Esgoto era pior <risos> Fica sempre com o primeiro aviso, <risos> Respondendo a segunda ali Um... Um sentimento em questão espiritual é, é, vai parecer um pouco estranho assim, mas é, é, no final da minha missão, na realidade eu tava eu, eu tinha passado duas vezes no mesmo lugar, ali era a minha segunda vez que eu tava passando no, no, na, mesma, na mesma área e interessante que nessa, nessa segunda vez é, tava, eu tava assim Relembrando né, o que eu tinha feito na primeira vez que eu tinha passado lá, né? E, e eu falei para o meu companheiro, né? Era um elder americano novinho, e não, não tô novinho, tinha um ano, mas ele não falava muito bem português. Daí então, eu falei assim: Ó, ah, eu já passei aqui. E tem ruas aqui atrás que, assim, ó, eu já bati essas casas de, de trás para frente, frente para trás, com isso aqui, com, como se fosse a palma da minha mão. Então não vamos perder tempo ali que o pessoal é meio, meio difícil na queda. Isso um ano e seis meses atrás. E... Só que daí, um belo dia, depois de uma reunião bate mal, toco toca o telefone. Isso fazia o quê? Faltava uma semana para eu ir pra casa. Toca o telefone e era um orelhão, aquele telefone tocava eu nunca atendia, né? Ah, toca, toca, nunca atendia. Eu disse, quem é que tem esse telefone aqui? Naquele dia eu disse, ah, vou atender. Atendi o telefone, daí at até o telefone e vem naquela voz. Ben Helder, como é que tu estás, Helder Nunes? Eu, 945. E aí, presidente? 9 45 da noite, né? E aí, presidente? Tudo bem? Tudo, Helder? E tu? Tudo ótimo? Já tá com saudade de mim? Disse não, presidente. Ainda não, né? Recém aí do, do escritório. Tô bem aqui. Tô, tô tranquilo. E ele, ah, perfeito, Helder. Helder, tem uma missão pra ti. E essa missão tem que ser concluída hoje. Nada de amanhã, nada depois de amanhã. Então, assim, ó, pega o teu companheiro ou alguém aí, porque a gente morava em quatro na época, né? pega alguém aí na casa, vai contigo, do jeito que tá, quem tiver disponível e tudo, do jeito que tá também, tem que ser tu e mais alguém, do jeito que tá, vai lá na rua E, número 57, que tem uma família esperando vocês, eles já foram na igreja, e eles estão esperando vocês agora, eu falei assim, agora, presidente? Sim, agora, então tá, presidente, eu tava lá de bermuda, camiseta, camiseta aquelas do... CTM, né? Aquelas camisetas de missionário, né? Que <risos> <K7> servem <risos> no norte. É... Daí, bah, beleza, botei a plaqueta e fui, né? De camisa, bermuda, chinelo, bati na casa da família e a família tava lá sentadinha. Daí eu comecei a passar as casas, né? Rua E, tá ah, mas Rua E é três quadras pra trás. Mas eu já fui lá. Daí comecei, em... daí eu lembrei, quando eu cheguei na frente da casa da Rua E, eu lembrei essa casa aqui ninguém nunca me atendeu. E eu entrei. Quando eu entrei lá, tinha mãe, pai, duas, dois filhos. E daí eu perguntei pra eles, no meio da conversa, assim, era nove e pouco, quase dez horas, eu falei, olha, nós somos missionários, tá? Expliquei tudo, daí a família também já conhecia a igreja, tinha ido, tinha parentes na Espanha que também tinha indicado a igreja pra eles conhecer. E eu perguntei, vocês sempre moraram aqui? E eles falaram, sim, eu sempre morei aqui. E eu botei, que engraçado, porque um ano e meio atrás eu estive aqui e eu bati em todas essas ruas aqui, mas eu acho que eu não bati na tua casa. Ele falou assim: eu acho que tu não bateu, porque se tu tivesse batido eu ia te atender e eu ia ter uma péssima impressão, porque todo mundo que eu, que eu, que eu tive contato naquela época eu tive uma péssima impressão e eu nunca fui em igreja nenhuma. Então, isso me prova mais uma vez que essa igreja é verdadeira Porque o Senhor me preservou de conhecer vocês Porque eu estava muito ateu naquela época Mas hoje eu estou diferente E hoje eu quero me batizar E como é que eu posso fazer isso? E, e ali começou a conversa e eu já falei Não, perfeito, irmão Então assim, nós estamos aqui para exatamente isso Para batizar vocês Então nós vamos começar ensinando vocês sobre o Evangelho e nós vamos preparar vocês dele. Ele falou assim: Mas eu preciso me batizar pra ontem. Mas por que tão rápido? Não, porque eu preciso, porque eu sinto que eu tenho que ser dessa forma. Então, se eu puder me batizar nesse final de semana, eu vou me batizar nesse final de semana. Porque eu já conheço a igreja cinco dias. Já fui cinco domingos, mas eu tô indo do outro lado da rua, que era uma outra ala, perto da casa deles. Assim, era e... como. Era como tu tivesse assim: a ah, Sapucá e esteio. Um lado é esteio e o outro lado é Sapucá. Então, assim, alas diferentes. E. E eu falei, pai, ah, irmão, tu tá indo, é muito bom que tu tá indo, mas só que tu tá indo numa localidade que não é a nossa. Porque eu expliquei tudo, mas a nossa ala é daqui uma hora de caminhada. É a nossa ala. Sim. Não, te, não tem problema, domingo eu vou lá. E domingo eles estavam lá. Eles fizeram o quê? Eles poderiam ir cinco minutos da casa deles ou uma hora. Eles foram uma hora, porque eles sabiam que lá era o lugar certo pra eles. Interessante que aquela família ela se batizou e ele eu pude ainda participar do batismo deles mesmo sendo a minha última semana na missão. Então, e depois de um tempo eu ainda eles eu a gente manteve um contato tudo e eu recebi uns, uns 10 anos atrás, mais ou menos um contato do irmão Sandro mencionando eu quero te dizer que aquele que aquela noite de terça-feira das 10 horas da noite fez uma grande diferença na minha vida, o qual ponto que hoje eu sou bispo. E eu tô preparando as pessoas pra ir pra missão como tu fez e me ajudou. Então, muito obrigado por tudo que tu fez por mim. E um detalhe que a gente ensinava eles 5 horas da manhã, 5, h 45 da manhã, que era o horário que a gente ensinava eles. Porque a irmã ela trabalhava no hotel, era o único momento. Então, assim, eu falei presidente, presidente, a gente vai ter que ensinar eles meio que na madrugada, tem problema? Não tem problema, se eles querem, a gente vai ensinar. E todo mundo se batizou
0: cara que, ah, que legal. legal cara que história legal mesmo é, é tudo no tempo do senhor não adianta às vezes é o missionário que não está tão pronto para aquele momento às vezes é o membro o pesquisador no caso que não está tão pronto às vezes é os dois e às vezes não é ninguém às vezes é só um acaso mas de qualquer forma o senhor ele prepara e se, quando é para ser não adianta Exatamente. vai ser é, é, o senhor ele tem esses, ele trabalha dos jeitos misteriosos dele, mas sempre dá certo no final. Que é, é bom ouvir esse tipo de história e é bom saber também. Eu acredito que nós três entendemos isso. É, é é muito bom quando a gente sabe que aquela família que a gente batizou, aquela pessoa que a gente batizou, continua firme e gera frutos depois. Eu acredito que isso é, nos inspira para continuar sendo missionários depois da missão, né? Ser, volta aquele 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 sentimento bom. Bom, uh, Vinícius, assim, ó, a gente fez uma, uma caixinha de perguntas ali no... Abriu uma caixinha de perguntas ali no, no Instagram e vieram uh, algumas perguntas e pela razão do tempo a gente não vai poder fazer todas, mas uma delas a gente quer te fazer. Que é uma pergunta que é muito importante, que ninguém sabe. Vamos lá, é uma pergunta do Mosia, Espírito Santo, tá? Ele perguntou assim, uhum. como que se come açaí? É com farinha e peixe ou é com granola? É a pergunta é que todo o sulista quer saber.
2: Assim, ó, granola não existe em Manaus, tá? Então, assim, ninguém come açaí com granola. Lá, <risos> lá, e também o açaí que nós comemos aqui não é o açaí propriamente dito que se come lá. Lá eles tomam muito vinho do açaí. Então, é, o açaí na, no formato líquido. Então, eles preparam o açaí e eles tomam ele, eles não comem, eles tomam. E eles utilizam uma farinha de, de mandioca, na realidade, é como se fosse o, o sagu. Então, eles utilizam bastante uhum. esse, essa farinha para comer. E peixe, só com farinha. Então, peixe sozinho não vai.
0: É o arroz nosso.
2: É, nosso arroz. E a farinha deles é diferente também, tá que né? <risos> Eu sempre falava pra eles assim: ah, mas cadê a farinha? Isso aqui não é farinha, é um caroço, não um né? E, não, lá no teu estado que não é farinha, aquilo é um pó. Aquilo é pó. Isso aqui é farinha. <risos> e é um pouco é. mais lado, tem um, um pedaços da
1: mandioca. Lá em Minas também é, tem muito o que você chama de vinho de açaí, lá é vitamina de açaí. E Exato. O pessoal toma muito mais do que na, na maneira que a gente come, né? No creme. Exatamente. Pessoal, falando agora do pós-missão, eu queria que tu pudesse elencar para nós as três maiores bênçãos que tu recebeu na tua vida por ter servido uma missão. Por favor. Eu falo que a missão é uma preparação a vida, sempre,
2: né? Então... A missão, ela te prepara é, as regras da missão. Muitas delas, elas tu vai colocar em prática pós, é, é, pós estar em casa. E o que tu vive na missão, também tu vai colocar em prática. Uma das maiores bênçãos que eu recebi pós a missão é a minha família, né? Então, conheci, eu já conheci a minha esposa, a, a, a Carol. Mas... Nós tomamos o passo de nos casarmos e termos filhos. Depois foi uma das maiores bênçãos que eu já já tive. Então, assim, isso é muito fruto da missão. Eu tenho certeza disso. E outro ponto também que me deu... A missão me trouxe de presente, de, de brinde, e, e eu considero uma bênção, é, é a desenvoltura né? É a questão de falar em público, de se importar em público e poder... É, é... É, ter capacidade mental e, e, e de suportar algumas cargas de pressão em alguns momentos, né? Para poder é, passar algum tipo de conteúdo ou algum tipo de, de orientação para outras pessoas. Então, isso eu vejo bastante que eu adquiri na missão, essa desenvoltura de, de falar em público. E, e eu falo também que uma das coisas que me ajudou a missão foi o meu emprego atual, né? Eu falo que se. Eu, eu, eu passei em, eu passei em cinco minutos falando sobre mim e depois eu passei mais dez falando do que, que eu fiz em Manaus no período quando eu fui fazer minha entrevista para estar na empresa onde eu estou atualmente e a pessoa quando eu me entrevistou ela parou e ela olhou assim isso eu nunca tinha escutado antes e isso fez uma grande diferença para mim escutar, muito obrigado por ter compartilhado, e... E nos vemos, eu acredito que nós vamos nos ver mais à frente. E foi embora, deu, deu umas duas, três semanas, eu, eu fui contratado. E depois essa pessoa, ela voltou a falar comigo, eu disse, aquilo que tu me disse sobre aqueles dois anos em Manaus, fez uma grande diferença naquele momento para mim. Então, assim, muito obrigado por ter compartilhado novamente. Então, sim ele reforçou. Então, eu posso dizer que a missão, ela abre portas também, profissionalmente. Então aquilo que as pessoas pensam assim, ah, vou perder dois anos da minha vida, ah, eu não vou recuperar isso, elas estão erradas. Porque o, o estar na missão é, é aproveitar os, os dois anos da sua vida da melhor forma possível para te preparar para o restante da tua vida. Então, é, hoje eu vejo que a minha capacidade de, de estudo ela é totalmente diferente da maneira de como eu, eu era antes a tal ponto que quando eu fui para a missão, eu só tinha ensino médio, né? Então, eu nem comecei a fazer uma faculdade hoje, eu já pude me formar, fazer pós-graduação, então, assim, muito claro, o senhor me ajudando, não é só capacidade minha, mas o senhor me ajuda muito, minha esposa me ajuda muito, mas são questões que a missão, eu vejo que ela deu pontapé, ela me deu, me deu uma visão diferente da vida.
0: E que conselho, então, com base nisso tudo, tu daria para um jovem que está em dúvida, sobre servir missão?
2: Eu Uma das coisas que eu daria como conselho é para que ele pudesse realmente orar ao Senhor, sim, mas orar com o coração aberto, né? Orar pra, perguntando assim, Senhor, por que, que eu estou com essa dúvida? Primeiro ponto. Que ele pudesse ter essa experiência com Deus também, antes de ir para a missão. É, porque muitas vezes, eu, eu falo, né? Muitas vezes a gente vai conhecer realmente... O Salvador, quando nós estamos ali, né? No campo missionário, de uma maneira diferente tu conhece em casa, né? Mas se tu tiver já esse contato Ter esse testemunho de que realmente Ele vive e Ele fala conosco nos dias hoje Antes de ir missão vai fazer uma grande Diferença quando tu estiver na missão E se tu tiver na dúvida Vai assim mesmo a missão tá? Então, porque a dúvida Ela vai ser tirada ali, ó, quando tu estiver vivendo O dia a dia Então se tu tem uma, um, um, um sentimento bom de que algo bom pode acontecer na tua vida vai puxa tu tendo um sentimento bom me preparei, eu tenho todas as capacidades eu tenho eu tenho tudo eu, e só eu estou um pouco receoso mas eu me sinto eu sinto um sentimento bom vai vai que tu vai ter uma uma experiência direta com Deus e ele vai poder te ajudar eu vou dizer para vocês mesmo eu ter conhecida a igreja quando eu era criança, ter feito seminário, feito tudo. Eu ainda, quando eu cheguei no primeiro dia em Manaus, eu chorei. assim tipo, putz, não estava tão pronto. Então, eu senti que eu precisava fazer, eu precisava demais. Então, a gente nunca vai estar 100% preparado. A gente sempre vai ter alguma coisa que a gente precisava fazer e a gente não fez. Mas estar lá é o pontapé inicial e demonstração de fé que o Senhor ele vai nos ajudar.
1: Falcão, então, para finalizar nossa grande entrevista, nosso grande episódio do podcast, nós vamos fazer o ping-pong, que é o famoso <risos> que é rápido, né? A tá gente faço umas perguntas e tu me diz a primeira coisa que vem na tua cabeça. Preparado?
2: Preparado. Posso dar uma, uma enrolada ou tem que ser rápido assim? É a primeira coisa que vem. <risos> tá, beleza. Vinícius Falcão Nunes, qual foi teu melhor companheiro? Eu acredito que um dos meus melhores companheiros foi o meu primeiro Júnior, o Tobar. Pela vivência que nós tivemos juntos ali. Melhor área? Redenção.
1: Área mais difícil?
2: Uh, área mais difícil? Riacho Doce. Tambaqui
1: ou Takaká? Tambaqui. Falcão, complete a frase para nós. Vi um pilar de luz...
2: Cima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que
0: descia gradualmente sobre mim. Perfeito, não, um cara não perdeu, não perdeu ainda <risos> a memória, é perfeito. Bom, uh, Falcão, a gente só tem a agradecer pela tua participação, foi muito boa entrevista, já são 56 minutos, quer dizer, rendeu demais a entrevista, a gente conversou bastante coisa, a gente fez Uh, comentou coisas engraçadas, comentamos coisas espirituais que ajudam outras pessoas e também as coisas engraçadas, claro, que, que ajudam. Uh, muito obrigado mesmo por ter participado e queremos já te fazer o convite para, mais para frente, fazer a parte 2, porque foi muito legal, a gente aprendeu e relembrou muita coisa interessante contigo hoje.
2: Que isso, eu agradeço. E muito obrigado mesmo por ter feito relembrar uns 15 anos atrás, 15, 16 anos atrás, de tudo se iniciou nossa missão. Obrigado mesmo pelo convite, e
0: espero ter ajudado em algo. Perfeito, ótimo, muito obrigado mesmo. É, é interessante né, como a gente acaba, faz tanto tempo, mas essas memórias cantam vivas na nossa cabeça, né? É muito legal. Bom, uh, pessoal que estava nos ouvindo até aqui também, a gente tem muito a agradecer por vocês, por, pela participação, por estarem nos ouvindo até esse momento. E também por estarem ouvindo o podcast e por tudo que vocês têm uh, nos respondido de uma maneira tão positiva nas redes sociais. Nós já pedimos também que, se vocês puderem, nos sigam aqui no, no Spotify, sigam o nosso Instagram para poder ter as notícias a respeito dos próximos entrevistados e da, das coisas que vêm na sequência. A gente agradece muito vocês terem nos ouvido até aqui e desejamos para vocês uma boa noite e até o próximo episódio. Até mais!